0: Was bisher geschah. Die Detektive jagen einen Doppelmörder, der Chris Jugendliebe Bea und die 22-jährige Ricarda auf dem Gewissen hat.
1: Ich habe mit einer Freundin von Ricarda sprechen können. Die hat mir erzählt, dass Ricarda irgend so einen Typen am Start hatte. Einen älteren Mann. Wir haben uns alles erzählt. Nur dieser Typ war tabu. Ricarda hat gesagt, sie könnte nicht gehen. Er würde das nicht erlauben. Niemand könnte ihr helfen, erst recht nicht die Polizei.
0: True-Crime-Podcasterin Mila hat einen schrecklichen Verdacht.
1: Ein attraktiver, älterer Typ, den jeder in der Stadt kennt. Auch dazu einer mit Top-Standing bei der Polizei. Unser Mystery-Man. Das ist... Kommissar Arndt!
0: Wir waren Detektive. Ein Hörspiel-Podcast von ComDirect. Folge 4. Was nicht sein darf.
2: Kommissar Arndt? Du, du glaubst, dass Kommissar Arndt Ricarda umgebracht hat? Und Bea? Bist du jetzt völlig durchgegangen?
1: Überleg doch mal. Alles, was wir bisher über unseren Mystery-Man wissen, passt auf Arndt. Es passt wie die Faust aufs Auge. Dass der nichts anbrennen lässt, weiß auch jeder in der Stadt. Deswegen hat seine Frau sich ja auch getrennt vor ein paar Jahren.
3: Ja, okay. da war vielleicht kein guter Ehemann, aber es macht ihn doch noch lange nicht zum Mörder.
1: Natürlich nicht. Aber seit seine Frau weg ist, hat er ständig neue Affären. Auch mit jüngeren Frauen. Und woher weißt du das schon wieder? Gute Frage. Eine Journalistin... Hat eben ihre oh.
3: Quellen. Ja, nee, ist klar. Ja, ganz Unrecht hat sie ja nicht, Chris. Was? Wie meinst du das? Naja, was Herr Arndt und seine Affären angeht, da brauchst du ja wohl kein Journalist sein und auch keine nebulösen Quellen haben. Also da pfeifen ja die Spatzen von den Dächern. Eben.
1: Und das ist noch längst nicht alles. Ich saug mir sowas doch nicht aus den Fingern. Ich habe sogar mit Ariane Edel gesprochen und... Die Ariane Edel? Ja, Logo. Oder kennst du noch eine andere? Also, ich kenne ja gar keine.
4: Wer ist Ariane Edel? M Müsste ich das wissen?
2: Ariane Edel ist Psychologin und Profilerin. Eine echte Koryphäe auf ihrem Gebiet. Wie bist du denn an die rangekommen? Tja. Sag jetzt bitte nicht, eine Journalistin hat so ihre Quellen.
1: Das war kein Ding. Ich hatte sie schon mal als Gast im Podcast. Also habe ich sie mal gefragt, was sie über diesen Fall denkt. Über den Täter. Hört euch das mal an. Also, dieser Typ, wer auch immer er sein mag, das muss schon ein krasser Psychopath sein, oder?
5: Diesen Begriff mag ich überhaupt nicht, ehrlich gesagt. Er ist nicht hilfreich. Der Psychopath, wie man ihn aus Hollywood-Filmen kennt, kommt im wahren Leben eigentlich nicht vor. Es gibt auch keine Diagnose, die Psychopathie lautet. Aha. Das, was wir psychopathisches Verhalten nennen, ist meist auf eine schwere antisoziale Persönlichkeitsstörung zurückzuführen. Das ist ein weites Feld, da spielen viele Faktoren mit rein. Deswegen sind solche Täter auch oft so schwer zu identifizieren. Einige der berüchtigsten Serienmörder der Geschichte waren treusorgende Familienväter und hilfsbereite Nachbarn. Mhm. Man sieht diesen Leuten nicht an der Nasenspitze
1: an, wozu sie fähig sind. Wie würden Sie denn den Täter in diesem Fall einschätzen? Was ist das für ein Mensch? Hm. Er ist kein
5: Triebtäter, da bin ich ziemlich sicher. Dafür ist zwischen den Taten zu viel Zeit vergangen. Hm. Er ist sehr kontrolliert. Vermutlich stand er bisher nicht mal auf der Liste der Verdächtigen. Es würde mich nicht wundern, wenn er im normalen Leben hoch angesehen wäre. Eine Autoritätsperson. Ein Unternehmer vielleicht. Oder ein Arzt. Okay. Ein Polizeibeamter. Tö. Ja, das wäre denkbar. Hm. Bemerkenswert finde ich auch die lange Wartezeit zwischen den Morden. Das könnte darauf hindeuten, dass wir es mit einem ganz besonders abgebrühten, skrupellosen Täter zu tun haben. Er bereut ganz offensichtlich nichts. Im Gegenteil. Wahrscheinlich fühlt er sich sogar im Recht. Wahrscheinlich ist er der Meinung, seine Opfer hätten ihr Schicksal verdient. Er war wütend auf sie. Da bin ich fast sicher. Warum das? Weil er die Frauen erwürgt hat. Auch das ist nicht so einfach, wie es im Film manchmal dargestellt mhm. wird. Jemanden zu erwürgen, erfordert extremen Kraftaufwand. Es kann minutenlang dauern, bis das Opfer das Bewusstsein verliert. Das passiert nicht aus Versehen. Es passiert nicht im Affekt und ist es ist auch ganz sicher nicht einfach. Ein Täter, der sich dafür entscheidet, sein Opfer zu erwürgen, tut das bewusst und nicht ohne Grund.
1: Okay. Meinen Sie, meinen Sie er wird es wieder tun? Wird er wieder jemanden töten? Ja. Ja, ich fürchte, das ist sogar sehr wahrscheinlich. Hm. Er
5: hat sich bereits zweimal ganz bewusst dafür entschieden, zu töten. Und er ist zweimal damit davongekommen.
1: Warum sollte er jetzt aufhören? Wie findet man denn so einen Täter überhaupt? Einen, der sich so gut verstellen und anpassen kann? Da ist leider wirklich
5: oft viel Glück dabei. Manche Täter fühlen sich mit der Zeit zu sicher und werden unvorsichtig. Viele haben auch blinde Flecken, die dabei helfen können, sie zu überführen. Blinde Flecken? Wie meinen Sie das? Das ist von Fall zu Fall ganz unterschiedlich. Viele Täter dieser Art sammeln zum Beispiel Trophäen. Sie können ihre Opfer nie ganz loslassen, sie wollen die Beziehung irgendwie aufrechterhalten. Also behalten sie etwas, das sie an die Opfer erinnert. Das Handy zum Beispiel, die Ausweispapiere oder ein Kleidungsstück. Damit geht der Täter natürlich ein beträchtliches Risiko ein. Sollten diese Trophäen jemals bei ihm gefunden werden, käme er ganz schnell in Erklärungsnot. Hm. Diesen Aspekt blenden die Täter aber in der Regel aus. Das Trophäen sammeln ist ihnen wichtiger. Daher spreche ich in dem Zusammenhang von einem blinden Fleck.
1: Wow. Seht ihr? Kontrolliert, hoch angesehen, eine Autoritätsperson. Das trifft alles zu auf Arndt. Hm. Und wenn er unser Mystery Man ist, dann erklärt das auch, warum Ricarda so extrem verzweifelt war. Mhm. Warum sie dachte, niemand könnte ihr helfen. Erst recht nicht die Polizei. Das hat sie gesagt. Na klar. Wenn der allseits beliebte Polizeichef derjenige ist, der dich drangsaliert. Dann wäre die Polizei wohl nicht die erste Stelle,
4: bei der du dir Hilfe suchst.
3: Ja, genau. Das ja, stimmt genau. schon.
4: Lil, glaubst du das etwa? Was? Nein, nein, natürlich nicht. Aber ganz abwegig ist der Gedanke halt auch
2: nicht. Ich hör mir das nicht länger an. Hey! Ihr Chris, spinnt doch. Warte doch! Hey, Chris!
0: Die Detektive folgen ihrem aufgewühlten Anführer. Auf der Straße vor dem Hotel holen sie ihn ein. Gerade hat er sein Handy aus der Tasche gezogen. Mann, Chris, was machst du denn? Ich kläre das. Jetzt gleich.
4: Oh, Chris, jetzt warte doch mal.
2: Tja, na,
6: du kommst mir aber gerade recht. Hallo, Herr Arndt.
2: Schauen Sie, ich weiß, Sie haben gesagt, wir sollen uns aus der Sache raushalten, aber... Ihr wart ich,
6: bei Vincent. Ach, verdammt. Ihr wart bei Vincent keine halbe Stunde, nachdem ich euch gebeten hatte, endlich Ruhe zu geben. Herr Arndt, Vincent war heute auf der Wache. Er hat alles erzählt. Die Sache mit Ricardas älterem Freund und auch, dass er damals bei Bea nicht die ganze Wahrheit gesagt hat. Ob wir mit der Aussage was anfangen können, das steht allerdings auf einem ganz anderen Blatt.
2: Was? Warum das denn?
6: Was? Das fragst du noch? Also ich, ich fasse es nicht. Ihr habt den Mann regelrecht überfallen, Chris. Ihr habt ihn auf die Straße gejagt und dafür gesorgt, dass er einen Unfall baut. Lea hat ihm ins Gesicht getreten. Und dann? Dann habt ihr vier Zivilisten ihn ohne jegliche Befugnisse in die Wohnung zurückgeschleift, um ihn zu verhören. Also wenn Vincent den Kennedy-Mord gestanden hätte, hätte mich das auch nicht gewundert. Nichts, was er euch gesagt hat, hat objektiv betrachtet irgendeinen Wert. Er könnte alles jederzeit widerrufen. Und er
2: nicht. Bestimmt nicht.
6: Darum geht es überhaupt nicht, Chris. Es geht darum, dass ihr euch in einer Tour in die Arbeit der Polizei einmischt. Und damit ist jetzt Schluss. Das ist die letzte Warnung. Beim nächsten Mal lasse ich euch festnehmen, hört ihr? Ich lasse euch festnehmen und zwar wegen Behinderung der Justiz.
2: Das kann ich hier ernst sein. Tja,
6: finde es lieber nicht heraus, Chris. Finde es lieber nicht heraus.
2: Okay.
3: Das war deutlich. Ich
4: glaube das alles nicht. Ich verstehe es vor allem nicht. Jetzt mal ganz ehrlich... Letztes Jahr hatte Herr Arndt Chris als Undercover-Ermittler in eine verdammte Dealerbande eingeschleust. Er war dabei, als du die Gründung der Detektei bekannt gegeben hast. Und jetzt sollen wir uns plötzlich aus allem raushalten? Warum denn? Was ist denn an diesem Fall so besonders? Wovor hat Herr Arndt denn bloß solche Angst? Vielleicht davor, dass wir ihn als Täter entlarven? Oh,
3: nein. Lilly. Es kann
2: nicht sein. Nein, Theo. Das stimmt nicht. Es darf nicht sein. Aber es kann. Es kann sein.
4: Chris hat recht. Man kann niemanden in den Kopf gucken. Mhm. Du weißt nicht, was hinter verschlossenen Türen los ist. Dann müssen wir das rausfinden. Und wie? Ich glaube, ich habe eine Idee. Wisst ihr noch, was die Kriminologin gesagt hat?
0: Am Abend stehen die Detektive im Garten von Kommissar Arndt. Sie haben hier viele schöne Stunden bei Grillpartys und Sommerfesten verbracht. Heute aber liegt das Haus dunkel und verlassen vor ihnen.
3: Das fühlt sich alles so falsch an. So mies mhm. habe ich mich nicht mehr gefühlt. seit. Ich glaube, ich habe mich noch nie so mies gefühlt. Na toll, großartig.
4: Wir können uns ja später entschuldigen. Also vorausgesetzt, wir finden nichts. Und wir sind ganz sicher, dass er abend nicht da ist. Hundertprozentig. Er ist direkt nach dem Dienst mit dem schönen Sven zum Billardspielen verabredet. Habe ich alles gecheckt. Hm. Na dann brechen wir mal in das Haus des Polizeichefs ein. Was?
2: Wir müssen gar nicht einbrechen, hoffe ich. Wartet mal. Na bitte. Der Ersatzschlüssel liegt immer noch an derselben Stelle wie früher. Oh, das macht es noch schlimmer. Ihr ahnt vertraut uns und wir, wir verdächtigen ihn, Doppelmörder zu sein. Komm, Lilly, bringen wir es hinter uns.
3: Ich
4: bin direkt hinter dir. Beeilt euch, ja? Theo und ich halten hier draußen die Stellung.
2: Wünsch uns Glück und dass wir nichts finden. Ich fange im Arbeitszimmer an. Übernimmst du das Schlafzimmer? Was? Ja, was hast du denn gedacht, was wir hier machen? Wenn es irgendwelche Trophäen zu finden gibt, wird hm. Herr Arndt die wohl kaum im Sideboard im Wohnzimmer aufbewahren. Ich glaube, das wäre uns aufgefallen. Ja,
4: du hast recht. Und ich hasse alles hier dran.
2: Frag mich mal. Na los, je schneller wir anfangen zu suchen, desto schneller haben wir es hinter uns.
4: Sag mal...
3: Mal. Witzig. Sehr witzig.
4: Ich sag mal im Ernst jetzt.
3: Im Ernst jetzt.
4: Oh, Mann, Theo. Das
3: bin ich. Nutze den Namen bitte nicht ab, sonst, sonst muss, muss ich mir... mir einen
4: neuen kaufen. Ja ja, schon klar. Brauchst mal neues Material, Theo. So langsam kennen wir alle deine Sprüche. So
3: was nennt man Klassiker.
4: Oder Schwachsinn.
3: Naja, das eine schließt das andere nicht aus.
4: Theo, haben wir eigentlich einen Plan?
3: Du meinst, falls... Falls
4: Lilly und Christa drin etwas finden... Irgendwelche Trophäen, die an Mord erinnern. Was machen wir dann?
3: Oh, ich glaube, als erstes müssen wir dann Chris davon abhalten, Herrn Arndt umzubringen.
4: Mann, Theo, ich meins ernst.
3: Ja, ich auch. Sorry, Lea, ich habe keine Ahnung, was wir machen, wenn die beiden was finden. Ich meine, es ist Herr Arndt, Kommissar Arndt, unser Kommissar Arndt. Ich kann kaum glauben, dass wir gerade hier stehen. Frag mich nicht, was wir machen, wenn Amillas Verdacht tatsächlich was dran sein sollte. Ich weiß wirklich nicht. Ich kann mir das nicht mal vorstellen. Wir haben ja schon einige Leute falsch eingeschätzt in der Vergangenheit. Vincent, Maximilian Dorn. Aber das, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer.
4: Ich habe wochenlang von ihr geträumt, weißt du? Also von Bea, meine ich. Damals. Nachdem, nachdem es passiert ist. Habe ich dir das schon mal erzählt?
3: Nein. Mir nicht, aber wann hättest du es mir auch erzählen sollen? Eine Woche nach der Beerdigung war die Abi-Verleihung. Ich habe noch am selben Abend die Stadt verlassen. Ich habe
4: ständig von Bea geträumt. Auch in Berlin noch. Wenigstens zwei- oder dreimal in der Woche. Es, es war immer derselbe Traum. Wir sitzen zusammen. Lilly und Chris und du und ich. Wir sitzen hier zusammen. Wir sind bei Herrn Arndt im Garten. Äh. Er ist auch da. Er steht am Grill. Die Stimmung ist gut und wir quatschen und hm. lachen und dann ist sie auf einmal da. Bea. Sie steht am Gartenteich und schaut zur Terrasse.
3: Hm.
4: Sie schaut zu uns rüber. Außer mir scheint sie aber niemand wahrzunehmen. Oh. Ich will nach ihr rufen, ich will aufspringen, aber ich, ich kann nicht. Ich kann nur gucken. <lacht> Unsere Blicke treffen sich und Bea sieht so traurig aus. Ich habe sie noch nie so traurig gesehen, Theo. Und dann schauen wir uns einen Moment lang nur an und dann schüttelt Bea den Kopf. Und sie dreht sich um und sie geht. Sie geht einfach und. Ich kann nichts dagegen tun.
3: Okay. Wow.
4: Nach der Sache mit Bea habe ich dann auch richtig mit dem Kampfsport angefangen. Ich wollte einfach vorbereitet sein, falls. Der ja, falls.
3: Ich verstehe schon.
4: Meinst du, der Traum hat irgendwas zu bedeuten, Theo?
3: Du meinst, weil Herr Arndt auch dabei war?
4: Ja. Meinst du, das sollte mir irgendwas sagen? Hat mein Gehirn da irgendwas verarbeitet, worüber ich mir selbst nicht ganz bewusst war? Irgendwas, was ich selber nicht sehen wollte?
3: Ich habe echt keine Ahnung, Lea. Sorry. Gerade halte ich irgendwie alles für möglich. Und irgendwie auch nichts.
4: Theo, runter! Was ist denn? Guck doch, das Auto, das da gerade um die Ecke kommt, das ist... Oh shit,
3: Herr Arndt. Verdammt. Oh, verdammt.
4: Er will ins Haus. Was machen wir denn jetzt, Theo? Hey, Theo!
3: Herr Arndt, hey! <lacht> Herr Arndt! Theo
6: und Lea, bist du das?
4: Hallo, Herr Arndt.
6: Sag mal, was, äh, was macht ihr denn hier?
4: Wir? Äh, wir... Ähm äh, wir
6: wollten
3: uns entschuldigen... Herr Arndt, äh, wir hätten auf Sie hören sollen. Wir, wir hätten uns Moment nicht in die mal. Ermittlungen einmischen dürfen. Was?
4: Ja, genau. Deshalb sind wir hier, um uns zu entschuldigen. Wir ähm, ähm, wir, wir wissen ja, dass Sie alles tun, was in Ihrer Macht steht, Herr Und Arndt. Und
3: wir wissen, dass wir Ihnen vertrauen können. Das haben wir auch Chris gesagt. Na,
6: das, äh, das freut mich. Ich hoffe, Chris beherzigt das auch. Diesmal ist er wirklich zu weit gegangen. Er hat eine Grenze überschritten. Na Quatsch. Ihr habt eine Grenze überschritten.
3: Ja, Schon hm. klar. Soll nicht wieder vorkommen.
6: Das will ich hoffen.
3: Äh, äh, äh Herr Arndt, ähm, Herr Arndt, warten Sie doch. Was ist denn jetzt noch? Ich, äh, ich, ähm, ich dachte, ich dachte, ich könnte mir kurz Ihr Handy anschauen, wo wir jetzt schon mal hier sind, meine Moment ich. mal,
6: was? Mein Handy?
3: Ja, Sie, Sie, äh, hatten mich doch neulich gefragt, ob ich Ihnen helfen kann, Apple Pay einzurichten Wie? oder Google, Google Pay, ich weiß gerade
6: nicht. <lacht> Und auf die Idee kommst du jetzt?
3: Ja, 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 klar, was man hat, das hat man. Ist ja auch voll praktisch. Sie, Sie können dann ja fast überall mit Ihrem Handy zahlen. Hm. Ich meine,
6: kurze Frage, ist das denn auch wirklich sicher?
3: Ja, Logo, ich kann Ihnen das auch ganz ausführlich erklären. Wenn ich, ähm, wenn ich mal kurz äh, Ihr Handy sehen darf. Hm.
6: Weißt du was? Äh, nein, danke Theo. So dringend ist es dann auch wieder nicht. Verdammt.
3: Äh, Herr Arndt, Herr Arndt, äh, warten Sie doch. Äh, kann, äh, kann ich Ihnen sonst mit irgendwas helfen? Ich, äh, ich, ich kann Ihnen auch so eine Dating-App installieren oder äh. so. Theo. <lacht>
6: Entschuldige bitte, aber eine Dating-App? Wie kommst du darauf, dass ich Verwendung für eine Dating-App hätte, Theo?
3: Na, ich meine ja nur. Also ich mein, Sie wollen ja bestimmt auch nicht ewig solo bleiben, oder? Wie, also, wie läuft es denn eigentlich so Also mit den, mit, mit, mit den Frauen, äh, äh, meine ich? So.
6: Was? Also ich weiß ja nicht, was plötzlich in dich gefahren ist, Theo, aber mein Liebesleben. Lass mal getrost meine Sorge sein. Und ich würde jetzt mal vorschlagen, ihr seht zu, dass ihr Land gewinnt,
0: okay?
4: Herr Arndt, Herr Arndt, Moment noch!
0: Der Kommissar reagiert nicht. Doch noch ehe er seine Haustür erreicht hat, wird sie auch schon von innen geöffnet. Chris,
6: warte doch! Chris, sag mal, was machst du in meinem Haus? Bist du jetzt von allen guten Geistern verlassen?
0: Chris reagiert nicht. Er steht einfach im Türrahmen und starrt den Kommissar aus großen Augen an. Das Licht ist an, aber es ist niemand zu Hause. So scheint es jedenfalls. Dann streckt Chris seine Hand aus. Ist das... In seiner Handfläche glitzert etwas. Eine filigrane goldene Halskette.
4: Das ist der Anhänger, den Bea getragen hat, als sie verschwunden ist.
6: Chris, Chris, was hat das zu bedeuten?
2: Was hast du getan? Ich? Nein, Herr Arndt. Die Frage ist, was haben Sie getan?
7: Wer kennt das nicht? Du stehst an der Supermarktkasse, du sitzt in deinem Lieblingscafé und dann fällt dir plötzlich auf, dass du gar kein Geld dabei hast. Dein Portemonnaie? Verdammt, das muss noch in deiner Jackentasche sein. Und deine Jacke? Ja, die hängt zu Hause am Haken. Da hängt sie gut. Wäre es nicht toll, wenn du jetzt einfach dein Handy zücken und damit bezahlen könntest? Nein, das wäre nicht nur toll. Das ist toll. Vielerorts ist genau das nämlich schon möglich. Das Zauberwort heißt Mobile Payment. Kurze Frage, ist das denn auch wirklich sicher? Ich bin Victor Redman, Journalist und Autor von Wir waren Detektive. Und heute wollen wir uns mal damit beschäftigen, wie Mobile Payment funktioniert und was es zu beachten gibt. Grundsätzlich ist so ein digitales Wallet natürlich praktisch. Dein klobiges Portemonnaie kannst du so nämlich einfach zu Hause lassen. Per Smartphone oder Smartwatch zahlst du im Handumdrehen überall dort, wo du sonst auch kontaktlos mit der Visa-Karte bezahlen kannst. Du brauchst dazu nur eine App und natürlich ein internetfähiges Endgerät mit NFC-Chip. NFC steht für Near Field Communication. Mit Hilfe dieser Technologie werden verschlüsselte Bezahldaten an das Bezahlterminal der Kasse übertragen. Mittlerweile sind die meisten Smartphones und auch Smartwatches von Haus aus mit NFC ausgestattet. Du brauchst also nichts weiter tun, als die Funktion zu aktivieren. Mobile Payment ist verfügbar für Google, Apple und Garmin. Um die größtmögliche Sicherheit beim Bezahlen zu gewährleisten, solltest du darauf achten, dein smartes Gerät regelmäßig zu updaten. Zum Bezahlen ist es notwendig, dass die Kartendaten auf das Gerät übertragen werden. Das geht am einfachsten mit der Comdirect-App. Zum Bezahlen muss das Smartphone dann nur noch wie gewohnt entsperrt werden, zum Beispiel per Face-ID, Fingerabdruck oder PIN. Die mobile Zahlung erfolgt dann kontaktlos über den NFC-Chip in deinem Gerät. Der Datentransfer ist übrigens nur bei sehr geringer Entfernung möglich. Das Gerät darf nicht weiter als 4 cm vom Lesegerät entfernt sein, damit es erkannt wird. Ein ungewolltes Bezahlen im Vorbeigehen ist also nahezu ausgeschlossen. Aus Sicherheitsgründen wird der Bezahlvorgang auch abgebrochen, wenn ein Terminal mal mehrere Karten gleichzeitig registriert. Ohnehin müssen NutzerInnen von Mobile Payment in Deutschland im Fall der Fälle maximal bis zu einer Höhe von 50 Euro haften. Dank Verbraucherschutz bist du also auch bei Hackingangriffen oder anderweitigem Kartenmissbrauch vor finanziellen Verlusten geschützt. Bei Bargeld geht leider allzu oft, wenn weg, dann Pech. Im Gegensatz dazu können mobile Zahlungsvorgänge durch verschiedene Sicherheitsvorkehrungen abgesichert werden. Sind Kreditkartendaten auf dem Smartphone hinterlegt, solltest du bei Verlust oder Diebstahl deines Gerätes aber umgehend die Kundenbetreuung informieren. Der auf dem Gerät hinterlegte Sicherheitsschlüssel deiner Karte wird dann deaktiviert. Außerdem kannst du dein Smartphone auch selbst aus der Ferne sperren. Bei Android geht das über die Funktion »Mein Gerät finden«, bei Apple über »Mein iPhone finden«. Eine Deaktivierung von Bezahldaten ist darüber hinaus auch über die iCloud bzw. den Android-Device-Manager möglich. Die Chancen, dass du das hier auf deinem Android- oder Apple-Gerät hörst, sind relativ hoch. Hast du auf diesem Gerät auch schon eine Mobile-Payment-App eingerichtet? Wenn nicht, dann probier es doch gleich mal aus und mach eine Zeitreise in die Zukunft des Bezahlens. Weitere Informationen hierzu findest du auch unter magazin.comdirect.de. Ich bin Victor Redman. Und ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder einschaltest bei Wir waren Detektive.
0: Wir waren Detektive ist ein Hörspiel-Podcast von Comdirect. Idee und Buch: Victor redman Regie und Sounddesign: Björn Krastkönitz. In dieser Folge sprachen mit.
5: Lera Göres als Lilly.
6: Dietmar Wunder als Kommissar Arndt.
5: Elisa Schlott als
1: Ariane Edel. Ulrike Weidemüller als Lea.
0: Roman Rehor als Chris. Alexander von Hugo als Theo.
1: Lisa may als Mila.
0: Und Björn Kraskönitz als Erzähler. Den Soundtrack zum Podcast findet ihr auf dem Album Endless von Magic Thorn. Wir waren Detektive ist eine Comdirect Produktion von Polybox. Follow the Fault hier.